0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Noch einmal das Thema 25% Personalkostenzuschuss oder ist das etwa Subventionsbetrug? Knallhartes Thema heute, warum? Da draußen schwirren doch ganz viele Berater rum, die damit suggerieren, gerade bei so kleinen Unternehmen, die sich damit gar nicht auskennen, dass es für jegliche komische neuen Produkte und Dienstleistungen, in Klammern, eigentlich müssten ja innovativ sein, Klammer zu, Rückwärts 25 Zuschuss auf die schon bezahlten Personalkosten für die nächsten, für die letzten ein, zwei Jahre gibt. Und das ist natürlich sehr lukrativ. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in den letzten oder nur im letzten Jahr irgendwie so 100.000 Personalkosten gehabt und davon 25 sind 25.000 Euro. Und äh, das ist natürlich verlockend. Würden Sie das die letzten zwei Jahre kalkulieren, in das 50.000 Euro würden Sie da zurückbekommen? Natürlich fallen da viele darauf rein. Das ist dann eine Nepper, Schnepper Bauanfängernummer. Passen Sie auf, worauf Sie da achten müssen und äh, trauen Sie diesen Firmen nicht, das ist ganz, ganz schrecklich. Warum? Das geht weit über ein kleines äh, Notlügensystem hinaus oder von wegen, ich habe mich da mal kurz geirrt. Also Details hier, passen Sie auf, wenn Sie solche Anträge schon gestellt haben, schreiben Sie uns an, wir gucken uns das an. Ähm, machen wir auch gebührenfrei, um Sie zu schützen. Äh, das machen wir nicht so gebührenfrei, warum? Das ist einfach ganz schrecklich für Sie, weil Sie wissen gar nicht, was Sie da tun. Und was Sie da tun und was das für Sie bedeutet, das ist hier in diesem Podcast der Inhalt. Also aufgepasst, dass Sie sich schützen können vor solch falschen Anträgen. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel. Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Sie
0: bekommen 25 Zuschuss auf ihre Personalkosten und das die letzten Jahre rückwärts, das ist doch eine super Meldung, aber leider ist das nur die halbe Wahrheit und falls sie solche schon mal, ich sag mal, Gesprächsanbahnungen erlebt haben als Unternehmer, dann bitte Vorsicht, warum dieser Beitrag hier speziell dazu um sie zu schützen. Wir können Ihnen dabei auch nicht weiterhelfen, wenn Sie da in eine Falle getappt sind. Warum? Wir reden hier von Subventionsbetrug. Das hört sich hart an. Und ich setze noch einen drauf von Bilanzbetrug. Und im weiteren Fall auch von vielleicht Sozialversicherungsbetrug. Und Sie sagen, mein Gott, was ist denn das für ein Beitrag? Ja, vielleicht haben Sie schon gehört, ähm, steuerliche Forschungsförderung, äh, Forschungszulage, da bekommen Sie als Unternehmer, wenn Sie die richtigen Eigenschaften und auch Tätigkeiten geleistet haben oder leisten, einen Zuschuss auf Ihre Personalkosten. Aber den Zuschuss gibt es wirklich, das ist das Gesetz für die ähm, steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Ich habe das hier extra mal auch ausgedruckt. Die Richtlinie finden Sie auch bei der äh, Forschungszulagenstelle. Äh, den Ablauf werden wir jetzt gar nicht besprechen, sondern nur einfach mal so ein paar sensitive sehr sensible ähm, Impulse. Warum? Ich bin auf den letzten jetzt schon fast anderthalb Jahren auf verschiedensten Veranstaltungen gewesen, habe Vorträge gehalten und dann kommen äh, Teilnehmer auf uns zu. Ich war erst äh, jetzt vor ein paar Tagen wieder auf einer Veranstaltung und sage, Ja, wir haben da auch so einen Zuschuss bekommen. Es war eine super Sache und zwar wurden unsere ganzen, unsere ganzen Personalkosten wurden gefördert. Ich sage: Ihre ganzen Personalkosten wurden gefördert? Das ist ja eine tolle Sache. Ich sage: Wie groß sind Sie? Ja, wir haben drei vier Mann Betrieb und so. Und wir konnten die letzten zwei Jahre da dementsprechend die Personalkosten fördern lassen. Ich sag das ist ein tolles Ding, das Programm kenne ich ja gar nicht. Und dann so, was, Sie kennen das Programm ist so, Der Fördermitteltrainer hier, warum kennst Sie das nicht? Ich sag, was haben Sie denn da gemacht? Ja, da kam der Beraterfirma auf uns zu und hat gesagt, ne, die haben uns angerufen und angeschrieben. Und das fanden wir natürlich voll super, die 25% Personalkostenförderung. Und das ist natürlich auch ein super, super cooler Ding, weil jetzt ist auch Inflation und Kostensteuer und so, da können wir natürlich Geld zurückholen. Wir zahlen sowieso schon zu viel Steuern. Sage, ja, gehen Sie mal ins Detail, was haben Sie da gemacht? Ja, wir sind ein Handwerksbetrieb hier mit fünf Leuten. Eine Frau aus einer Buchhaltung, ich bin hier der Meister und äh, wir haben noch zwei Altgesellen und einen Junggesellen und dementsprechend äh, sind wir da gut dabei. Sag, und da haben wir so was zum Thema äh, Personalkosten von ihm bekommen. Ja, das war irgendwie, weiß auch nicht, die meisten wissen dann gar nicht mehr. Also sie also nicht was da eigentlich gemacht wurde. Ich Sag, was ist dann passiert? Ja, da mussten wir nur angeben, was wir so entwickelt haben die letzten Jahre. Ich sage, was haben sie da entwickelt? Naja. Entwickelt haben wir eigentlich nichts, aber dieser Berater hat uns da was zusammengeschrieben, ich habe das auch nicht so richtig verstanden und äh, sagt dann dieser Teilnehmer. Ich sage ja, was, was ist denn das? Ja, der hat dann die Daten getragen. Eigentlich passte das auch gar nicht so zu uns, was er da so geschrieben hat, aber ich habe mir gedacht, der Berater wird schon wissen, was er da schreibt hat. Und so auch nett akquiriert war nett, Leute. Und äh, war auch super ausgebildet und so, war ein sehr, sehr freundliches Gespräch. Ich sage, ja, und dann haben wir es einfach abgegeben. Ja, 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 haben wir halt abgegeben. Ich sage, und dann. Naja, da haben wir auch schon den ersten Bescheid bekommen. Und jetzt machen wir da auch weiter, weil es sind ja 25 Personal. Ich sage, was entwickeln Sie denn da nochmal? Wie so entwickeln Wir entwickeln ja auch gar nichts. Wir sind Handwerksbetriebe. Ich sage, okay, aber das ist ja, was Sie gerade gesandt haben, also gesagt haben, ist das äh, Forschungszulage. Ja, ja, forschen tun wir nicht. Naja, okay. Ich sage, wissen Sie, schicken Sie mal die Daten zu. Und dann gucke ich mir das an, vielleicht kann man noch mehr draus machen. Vielleicht kann man da auch dementsprechend die richtigen Guidelines einstellen. Nein, ich will nichts kommen. Ich sage, ne, ich mache das kostenlos. Ich haben dafür eine extra Sachverständigenstelle. Dann kriegen Sie auf höchster Ebene von uns auch da ein grünen Sternchen oder irgendwie Kontakt. Vielleicht, wenn Sie Lust haben. So, dann haben die uns echt die Daten zugeschickt. Auch von der Beraterfirma, in Anführungsstrichen, gleich vorweg. Dass das jetzt hier so eine Art Staatsanwaltschaftsnummer wird, will ich jetzt vermeiden. Es ist mir völlig, also es ist mir eigentlich nicht egal, was da passiert, aber es geht nicht darum, dass wir jetzt diese Firma oder auch schon jetzt die dritte oder vierte oder fünfte Firma, die das einfach in den Markt treibt, und man muss mal schon sagen, das ist jetzt schon eine Betrugsmasche, da werden quasi unwissende Unternehmer, wie gerade dieses Beispiel, das ist echt, ja, das kann ich beweisen, wir haben die Schriftsätze hier, wir haben inzwischen über 100 solcher Projekte gesehen. Wir wissen auch die Beraterfirmen, die das dementsprechend leider doch sehr unseriös vorantreiben und vor allen Dingen treiben die diese Unternehmen ins Gefängnis. Wenn sie sagen, wie, was ist denn das jetzt hier? Falschangaben in Gänze oder in Teilen bei Förderanträgen sind Subventionsbetrug. Das ist 264 Strafgesetzbuch, Subventionsbetrug, und das ist ein staatsanwaltschaftliches Delikt, das ist auch kein Kavaliersdelikt und man kann auch nicht sagen, ich habe mich da geirrt, mit Ihrer Unterschrift sind Sie dementsprechend auch haftbar. Und ich will das mal ausführen an diesem Beispiel. Also erstens ist, ja, es gibt ein Förderprogramm, das hat 25% Zuschuss auf die Personalkosten und zwar, ich zitiere hier mal aus der Richtlinie, damit Sie nicht denken, habe ich mir ausgedacht, wenn Folgendes vorhanden ist, die Anspruchsberechtigung, also Sie als Unternehmer zum Beispiel, setzt die Durchführung eines begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens voraus. Das heißt, Sie haben ein in sich abgeschlossenes Projekt vielleicht. Da haben Sie Personal drin. Bei vielleicht fünf, sechs Leuten haben Sie vielleicht ein, zwei Leute vielleicht auch drin, die etwas vielleicht in der Verfahrensentwicklung machen oder ein neues Dienstleistungsprodukt machen oder was programmieren. Ich komme ich gleich nochmal zurück, was man alles machen kann und was man auch nicht machen sollte. Aber Sie haben erstmal ein Projekt. Das müssen Sie auch beweisen. Weil die Beantragung geht zwar auch rückwärts in den Personalkosten. Ich sage ja immer, es gibt keine Rückwärtsförderung. Das ist hier so eine Sonderlocke. Deswegen ist das auch von diesen, ich sage mal schon dubiosen Firmen, echt ein super cooles Ding. Warum? Sie können den ja, also diese ganzen Unternehmen, die darauf reingefallen sind, das heißt, die machen dann unwahre Angaben in den ähm, Anträgen, die haben gesagt, Mensch, was hatten Sie für Personalkosten? Und dann sagt einer, ja, ich hatte 300.000 Personalkosten. Und dann sagen die am Telefon oder in der E-Mail schon mit einem ganz doch sehr auch äh, einfachen Schreiben, ja super, davon 25 Prozent. Und dann macht jeder Unternehmer natürlich das, was er als erstes macht, Mensch, ich hatte 300.000 Personalkosten, 25 Prozent davon ist eine super Sache, das ist ein Viertel, das sind 75.000 Euro. Das kommt nicht immer bar aufs Konto, sondern das ist eine Steuervergünstigung. Dazu also komme ich gleich auch nochmal später. Aber grundsätzlich ist das eine Anspruchsberechtigung, wenn es denn im F&E, also Forschung, Entwicklung, Innovationsbereich gelaufen ist. Jetzt haben wir mal einen anderen Fall. Der Handwerker hat nicht die ganzen Leute im Personalbereich für F&E, sondern der dachte sich, er hätte vielleicht einen Mitarbeiter, den er da irgendwie einbauen könnte, weil dieser, ich sage jetzt mal doch, wieder dubiose Berater gesagt hat, naja, also einen kriegen wir auf jeden Fall unter. Dann wird das irgendwie dahin gebaut. Und natürlich denkt der Handwerker, alles klar, oder auch ein anderes Gewerk, das ist völlig egal, das kann ein Dienstleister sein, Industriedesign, völlig egal. Die Branche wird gerade durchflügt von solchen komischen Leuten. Und äh, dann sagt er sich, ja okay, das hatte ich 50.000 Euro Personalkosten, ein Viertel davon sind 12.500. Um die letzten zwei, drei Jahre, je nachdem, wann die Bilanzerstellung schon war, sind natürlich das Dreifache davon, also fast 40.000 Euro. Und wenn dann der Berater sagt, ja, hier für 9.900 Euro nehme ich so ein Ding über mich, äh, ich beantrage das. Und wenn sie das Geld bekommen haben, hinten die Zulage, dann machen wir noch eine Erfolgsprovision dann sind natürlich viele Unternehmen geneigt zu sagen, okay, das ist ja ein cooles Ding, die Kosten habe ich ausgegeben, die Beratergesellschaft hat mir irgendwelche lustigen Sachen da geschickt, da scheint so alles richtig zu sein. Dann erkundigen sie sich auch und bei anderen Unternehmen und sagen, ja, ja, wir haben das auch bekommen. Das Problem ist, die haben das auch bekommen, weil sie falsche Angaben gemacht haben, und zwar in über 60 Prozent der Fälle. Wir haben eine aktuelle Hochrechnung gemacht, das ist ganz schrecklich, dass über 60 Prozent der Antragsteller leider ähm, ein bisschen ich sag mal, nicht ganz so optimal gearbeitet haben in der Antragstellung. Das heißt, wir reden hier von vielleicht 10.000 Fällen und mehr, die sich jetzt einfach mal die Ohren spritzen sollten, um zu gucken, was kann ich jetzt noch tun, damit das Ganze nicht in einem Chaos endet. Warum? Das ist natürlich ein Hoheitsdelikt, wenn wir in das äh, steuerliche System eingreifen, also Sie mit Ihren, vielleicht, also nicht Sie persönlich, aber Sie kennen vielleicht jemanden, der das falsch angegeben hat, oder Sie kennen Berater, die das irgendwie falsch darstellen. Kann ja auch alles Missverständnis sein, aber auf jeden Fall passieren da ganz böse Dinge. Das sind äh, Bilanzbetrugspositionen. Und viel schlimmer ist, wenn das Ihre Bank erfährt, haben Sie der Bank eine falsche Vermögenssituation dargestellt. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Sie nicht nur die Steuerbegünstigung zurückzahlen, ein Strafverfahren haben, eine Vorbestrafung bekommen, wenn das ein schwieriger Fall wird, dann haben sie natürlich ein Problem auch mit den ganzen Steuerbehörden und mit ihrer Bank auch, weil nach den AGBs der Sparkassen, ja auch die AGBs der Sparkassen und der Volks- und Raiffeisenbank und der Privatbank sonstiger Art, die haben so Guidelines, nennt sich AGBs, kennen Sie vielleicht auch. Und wenn Sie da solche falschen Daten angeben in einem Förderantrag und sich dementsprechend Geld aufs Konto holen oder die steuerlichen Lasten verändern, das passiert hier nicht mit dem Förderprogramm, dann wird das Ganze da hinten los. Also fallen Sie auf diesen Satz von wegen 25% Personalkostenförderung, hier geht es lang zum Geld abholen. Fallen Sie nicht drauf rein. Lassen Sie es von Profis wirklich, wirklich... Und gehen Sie mal selbst näher. in die Richtlinie. Die Richtlinie können Sie übersehen. Forschungszulagengesetz. Die Richtlinie ist kostenfrei, können Sie lesen. Und ich sage Ihnen mal die wichtigsten Punkte dazu, weil Sie jetzt schon mal so viel Negatives gehört haben. Ich will ja auch was Positives sagen, warum. Nicht alle davon machen falsche Angaben. Aber der Anteil ist so hoch, weil halt viele komische Berater da draußen mit einer doch sehr unseriösen Art und Weise Sie in das Verderben stürzen und die sind nachher weg. Ihr Steuerberater vielleicht auch keine Ahnung, was auch schon schade wäre, aber das Ganze bleibt auf jeden Fall bei Ihnen persönlich hängen. Und ich meine persönlich, selbst wenn Sie eine GmbH haben, die schützt nicht vor der Straftat. Sie werden persönlich vor den Richter gezogen. Ich sage mal das einmal das Thema, warum? Der Gegenstand, den Sie erfüllen müssen für die 25% Personalkostenförderung, es gibt hunderte Positionen. Ich nehme mal nur die Highlights raus, damit sie überhaupt mal eine Richtung hören und sagen, ich habe das schon gehört, ich habe das schon auf meinem Tisch liegen, ich teste das mal jetzt ab. Und zwar gucken Sie, ähm, das F&E Vorhaben, also das F&E heißt das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, was sie durch eine steuerliche Forschungsförderung begünstigen lassen wollen, in ihren Personalkosten, um nichts anderes geht es da, es geht um die Personalkostenförderung von Personal, also von ihren Mitarbeitern, die in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt gearbeitet haben. Also sie haben ein Vorhaben im Unternehmen. Ja, sie haben irgendwas nicht erfunden, aber Sie haben eine Dienstleistung optimiert und zwar nach vorne optimiert, nicht standardoptimiert, sondern weit über den Standtechnik hinaus. Oder Sie haben ein Produkt erfunden, das dann quasi in die Produktion gegangen ist, was sie vorher nicht hatten. Oder Sie haben ein Verfahren entwickelt. Also Sie merken schon, da gehört ein bisschen was dazu, um diesen Antrag auch zu nutzen. Es reicht nicht, wenn Sie Ihre Buchhalterin in einer Neuapplikation der Softwareentwicklung integrieren und sagen, ja, die war 40.000 Euro im Jahr an Personalkosten und davon mal 25 Prozent. Das können Sie mal komplett wegschmeißen. Ich sage Ihnen gleich auch die Abgrenzung. Also, das F&E-Vorhaben, also dass Sie haben ein F&E-Vorhaben und Sie haben jetzt davon gehört, es gebe 25 Prozent Zuschuss. Was müssen Sie dafür tun? Also, es ist eine planmäßige Anordnung von F&E-Tätigkeiten. Das ist Forschungsdesign. Also, Sie machen was, was Sie vorher nicht hatten, mit dem Ziel, neue Erkenntnisse oder Fertigkeiten für Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu gewinnen. Das heißt, wenn Sie investieren mit Ihrem Personal und den Kosten in ein Projekt, das wie folgt neue Erkenntnisse bei Ihnen erschafft oder Fertigkeiten oder für Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das heißt, Sie haben danach etwas Neues an Know-how, aus dem Sie Produkte entwickeln können, in denen Sie dann auch in den Markt investieren können. Weil wichtig, Markt- Gangsetzungskosten sind hier auch nicht förderfähig. Es dreht sich nur um das Personal und dementsprechend folgendes. Es gibt drei Bereiche, wo Sie eine Förderung bekommen können mit den 25% Personalkosten. Und äh, ich habe das eigentlich auch schon so oft in Vorträgen gesagt, aber ich lese es Ihnen hier mal aus der Richtlinie vor. Das ist die einzig wahre Entscheidungsgrundlage, die es dazu gibt. Nicht das Gutdünken eines äh, dubiosen Beraters, der Ihnen da tausend Sachen erzählt, schützen Sie sich davor, ja, das ist eine ganz heiße Kiste. Und wenn Sie jetzt irgendwie schon sagen, ja, wir hatten schon so einen Antrag, ähm, dann äh, sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. Und vor allen Dingen, ähm, ich würde diesen Berater mal zu Rate ziehen, was ich dabei gedacht hat. Warum? Vielleicht sagen Sie, ja, der hat uns das so nett geschrieben und so, ich habe es auch nicht verstanden. Man kann viele Missverständnisse haben. Das Problem ist, bei der steuerlichen Sache gibt es keine Missverständnisse. Im Zweifelsfall fliegt Ihr Unternehmen und Ihre gesamte Zukunft und Ihr gesamtes Vermögen in den Keller. Ich bitte Sie höflich, Sie dazu zu selber zu schützen. Ja, ich mache auch Ihnen kein Angebot zu einer Beratung, gar nicht. Das, dieser Beitrag dient nur dazu, dass Sie merken, okay, da habe ich vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen oder Sie dachten, Sie wollten einen falschen Weg einschlagen, weil Sie es nicht genau wussten und weil es da Missverständnisse gab. Aber jetzt haben Sie diesen Beitrag und ich hoffe, dass er Ihnen hilft, Ihre Zukunft weiter optimal zu führen. Schützen Sie Ihre Familie Warum? Solche Schulden sind erbbelastet? Das kriegen Sie einfach nicht so mal aus der Historie raus. Also F&E-Vorhaben, damit Sie auch da nochmal einen anderen Aspekt haben, was ist da eigentlich förderfähig von Personalkosten, sind dann begünstigt nach diesem Forschungszulagengesetz, also Sie merken schon, das ist ein Gesetz, ja, es ist nicht nur eine Richtlinie, es ist ein Gesetz, soweit sie einer oder mehreren der Kategorien, Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zuzuordnen sind. Also Sie haben drei Bereiche, Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung. Wenn Sie sich da nicht zugehörig fühlen, dann können Sie diesen Antrag schon mal komplett in den Müll werfen. Das wird dann nichts. Es gibt andere Förderprogramme, die vielleicht passend wären. Das will ich gar nicht abreden. Aber das, was wir jetzt machen mit dieser 25-prozentigen Rückwärtsförderung, und darum geht es den meisten Unternehmen. Warum? Die wollen und können vielleicht gar nicht investieren, aber die können sich Geld zurückholen. Das wird denen suggeriert. Vielleicht ist Ihnen das auch schon suggeriert worden und Sie sind drauf reingefallen und Sie haben das gar nicht. Dann haben Sie jetzt ein Riesenproblem. Und ich meine, Sie haben ein Riesenproblem. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist nicht lustig. So, dann äh, der zweite Punkt ist, die Ziele, und dann merken Sie schon, das ist nicht für jedes Unternehmen geeignet, eines F&E-Vorhabens und die dafür erforderlichen Arbeitspakete. Das heißt, Sie haben schriftlich dokumentiert, was Sie da entwickelt haben. Wenn Sie keine Dokumentation haben, dann haben Sie schon kein Projekt. Arbeitspakete, Tätigkeiten oder Dienstleistungen von Auftragnehmern sind so klar darzustellen, dass die Zuordnung der einzelnen F&E-Arbeiten und ihre Funktion im F&E-Vorhaben nachvollziehbar sind. Dazu reicht nicht der Antrag. Das heißt, wenn Sie den Antrag noch mit irgendwelchen Unwahren in Gänz- oder in Teilen Informationen ausgeschmückt haben oder der Berater hat Sie dazu vielleicht ein bisschen genötigt und sagt, ja, da muss man mal auch alle fünf gerade stehen lassen, dann haben Sie einen ganz, ganz, ganz dubiosen Berater gehabt, der, der wirklich auch der äh, Betrugsbeihilfe garantiert sich dann eigentlich strafbar machen wird. Aber das ist äh, nicht mein Richterstück. Und noch mal, dass dieser Beitrag, die nicht dazu gleich irgendwo einen Link hinzupacken, wo Sie was kaufen können, Sie können mit diesem Beitrag nur sich selber schützen. Und das Schlimmste ist, wenn Sie solche Unterlagen abgegeben haben, können Sie bei uns sowieso kein Kunde mehr werden. Wir würden Sie gar nicht mehr aufnehmen. Unternehmen, die nicht wahrheitsgemäße Angaben machen, sind nicht unsere Kunden können keine Kunden werden und werden auch rigoros aus dem Kundenkreis, falls sowas mal passieren sollte, entfernt. Warum? Wir sind hier bei Feder Consulting, professionelle Fördermittelberatung und nicht irgendwelche Laumichel-Möchtegern-Berater, die unwissende Unternehmer irgendwie ins Verderben treiben. Das ist ganz, ganz schrecklich und leider gibt es überall schwarze Schafe. Der Antragsteller, und ich lese mal hier weiter vor, hat daher im Rahmen der Antragstellung, also Sie wären der Antragsteller, der BSF, das ist die Bundesforschungszulagenstelle, seine Arbeitsschritte, seinen Arbeitsplan bzw. sein Forschungsdesign darzulegen. Wenn Sie also rückwärts das nicht zeigen können, dann haben Sie da auch nichts gemacht. Und wenn Ihnen dann irgendein Berater irgendwas in eine Vorlage hinballert und Sie sind da nicht inhaltlich in D'accord, das heißt, das passt nicht zu Ihnen, oder Sie haben so Moonshot-Projekte, wo Sie sagen: Also, das, was der geschrieben hat, das passt gar nicht zu uns dann können Sie der gesamten Wirtschaft helfen und zeigen solche Berater auch gerne an. Das ist nicht mein Aufruf, aber Sie verlieren damit Ihre gesamte unternehmerische Wirksamkeit. Das, wird, das ist ein Strafverfahren. Das ist nicht lustig, ich sage das nochmal. Und nochmal, das ist hier kein Beratungstext, das ist live für Sie aus der Richtlinie gelesen, ganz aktuell. Und ich kann Sie nur bitten, sich davor zu schützen. Oder auch anderen Kollegen zu sagen, Mensch, hör doch mal den Podcast. Ich glaube, da sollten wir noch mal drüber reden. Also nicht wir miteinander, ja. Wir reden gar nicht miteinander bei diesem Thema. Wenn Sie irgendwas missgebaut haben, da sind Sie bei uns sowieso schon an der falschen Stelle. Also, dann F&E-Vorhaben sind nur begünstigt, soweit Sie den vorgegebenen Rahmen der drei genannten Kategorien, ich habe gesagt, Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung, nicht überschreiten. Das heißt, darüber hinaus, und jetzt kommt das Harte, das wird auch bei vielen irgendwie so eingerechnet, ist aber nicht förderfähig. Gehen die Arbeiten über diesen Rahmen hinaus, zum Beispiel, weil sie der Markteinführung dienen, das heißt, Sie haben Mitarbeiter, sogenannte Personalkosten, die Sie vielleicht eigentlich im Vertrieb haben und die Sie jetzt einfach auf der Personalkostenliste für das F&E-Vorhaben hinstellen, dann ist das ganz schlecht für Sie. Also gehen die Woche hinaus, handelt es sich bei diesen Tätigkeiten nicht um begünstigte F&E-Tätigkeiten. Damit sind Sie raus. Wichtig ist, in der Antragstellung unterschreiben Sie, als Geschäftsführer persönlich haftend über die Wahrheit und Richtigkeit der Angaben. Lassen Sie sich da also bitte ganz sensibel mal vorlaufen. Ich möchte ein bisschen was äh, an Keywords senden. Was ist eigentlich eine Grundlagenforschung? Und wenn Sie sich da wiederfinden, ist alles okay, dann ist der Antrag wahrscheinlich auch okay. Ich würde es trotzdem prüfen. Aber wenn Sie das nicht wiederfinden, dann sollten Sie nochmal vielleicht mit dem Berater reden, äh, Ihr Geld zurückverlangen oder Ihnen sonst auch wirklich anzeigen, weil es geht A um Ihr Geld und es ist Betrug. Das ist ganz hart und viele denken, Fördermittelberatung ist was für Leute, die irgendwie sonst keine Zeit haben. Nein, das ist, das ist Champions League. Also Fördermittelberatung, wie wir das verstehen, ist oberstes Regal. Da geht es um strategische Bereiche, Bilanzeingriffe, kaufmännisches erweitertes professionelles Wissen, Subventionswertprüfung, ja, BWA, G&V, Marktpositionierung, Personalkostenplanung und Beihilferecht, EU-Recht, Vertragsrecht, das ist das alles. Nochmal, wir machen keine Steuerberatung, keine Wirtschaftsprüfung, keine Rechtsberatung, aber in der Liga spielt Fördermittelberatung. Wir reden hier nicht von irgendwelchen 3.000, 4.000 Euro Projekten, die Sie mal am Wochenende irgendwie so Sonderkurs gemacht haben. Ich rede hier von 30 Jahre Erfahrung bei feder consulting Also, als Grundlagenforschung werden experimentelle oder theoretische Arbeiten bezeichnet, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwissens dienen. Ja, das ist eine. Industrielle Forschung zum Beispiel ist gekennzeichnet durch planmäßiges Forschen oder kritisches Forschen zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und Fertigkeiten. Das sind schon mal die ersten beiden Kategorien. Wenn Sie davon nichts wiedererkennen, grundsätzlich, dann sind Sie raus aus dem Nummer. Sie können damit auch komplexe Systeme entwickeln, Sie können auch sogar einen Bau von Prototypen darstellen. Wenn Sie sagen, Prototypen haben wir gar nicht, dann wird das schon schwierig. Sie müssen ja irgendwas mal zeigen, was Sie mit dem Personal gemacht haben, wo Sie einen Antrag gestellt haben und das Geld zurückhaben wollen. Nochmal, das Programm gibt es. Es ist seriöses Richtlinienprogramm per Gesetz, Forschungszulagengesetz. Aber wenn Sie da nicht zu passen, dann nutzen Sie das nicht, auch wenn es so einfach klingt und Sie irgendwelche komischen Unterlagen bekommen. Drittes Bereich Kategorie ist experimentelle Entwicklung, umfasst den Erwerb, die Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einstiegiger Kenntnisse und Fertigkeiten. Und jetzt kommt das mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Das heißt also, das ist nicht mal einfach Papierschwarz machen, sondern da haben Sie schon Projektarbeit geleistet. Und ich möchte Ihnen ähm, zum Ansatz auch mal sagen: Was ist denn so ein, überhaupt so ein Merkmal, woran können Sie selbst erkennen, ob Sie da reinpassen? Es gibt so drei Bereiche, wo das FE Vorhaben grundsätzlich schon mal abgetestet wird, unabhängig vom Inhalt, unabhängig, was Sie da reinschreiben. Und zwar müssen Sie beweisen. Und das unterschreiben sie auch, dass sie Neuartigkeit der Ziele und Ergebnisse darstellen können. Neuartigkeit der Ziele und Ergebnisse. Wenn sie also keine Neuartigkeit der Ziele und Ergebnisse haben, ist das schwierig. Der zweite Pflichtpunkt, und der ist additiv, das heißt, gehört dazu, sie haben eine, eine Ungewissheit nachzuweisen. Sie müssen also Risikoträger sein. Wenn Sie in Ihrem Projekt wollen, Sie Personalkosten von 25 Prozent irgendwie aktivieren wollen rückwärts und sie haben keine Ungewissheit, Nachweislichkeit, also sie können nicht sagen, wo das Risiko ist und um das auch quantifizieren und qualifizieren, haben sie kein Förderprojekt. In diesem einen Förderprogramm, es gibt über 5000 Förderprogramme, aber in diesem besagten, was gerade irgendwie wie eine wilde Sau durchs Dorf getrieben wird und wo viele Unternehmen schon drauf reingefallen sind und sich leider schon strafbar gemacht haben, und schon ihre Zukunft quasi an den Haken gehängt haben. Ist schon passiert, ist jetzt kein Witz, deswegen dieser Beitrag. Und das Dritte ist Planmäßigkeit der Umsetzung. Wenn Sie keinen Plan nachweisen können, wie das gesamte Projekt in Arbeitspaketen dargestellt und umgesetzt werden sollte und Sie nur den Antrag abgeben, dann wird das schwierig. Dann kann der genehmigt werden, aber Sie können bei einer Prüfung nichts nachweisen. So, und dann eine Abgrenzung, was geht nicht ich habe ja gerade gesagt, was es geht und was Sie machen sollten, was geht nicht. Was geht nicht? Routinemäßige, regelmäßige Verbesserungen bestehender Produkte, auch unter Verbesserung des Stands der Technik. Also einfach mal Next Level, drei Millimeter weiter investieren, ist nicht förderfähig. Routinemäßige Einhaltung der öffentlichen Aufsichtskontrolle, Normenüberwachung oder Vorschriften, wenn Sie irgendwas im bürokratischen Bereich machen, nicht förderfähig. Erarbeitung von Produktivitätshandbüchern oder von Qualitätssicherungsmaßnahmen, also wenn Sie so ein QM haben, so ein Qualitätsmanagementbeauftragten, oder Sie haben ein qm system und sagen, ja, da haben wir auch was entwickelt, nicht förderfähig. Oder Sie haben, also alles, was routinemäßige Arbeiten sind. Und weit darüber hinaus, selbst wenn Sie ein bisschen besser sind als Routine, nicht förderfähig. Und äh, das Thema zum Beispiel Produktionsanlauf, also das heißt, Sie haben eine Maschine, da haben Sie was entwickelt, und die Mitarbeiter machen den Produktionsanlauf, also quasi produzieren etwas. Alles, was ab läuft, ist nicht förderfähig. Die Mitarbeiter, die daran beschäftigt sind, nicht förderfähig. In diesem Produkt, in diesem Förderprogramm. Es gibt Förderprogramme, die sind aber nicht mit 25% Forschungszulage verbunden. Da könnte man das vielleicht fördern lassen. Also grundsätzlich gibt es förderfähige Kosten, aber nicht in diesem 25% Personalkosten, Rückwärtsförderung. Halligalli, ist wird schon lustig. Ja? Dann haben wir Datensammlung, ist auch nicht dabei. Außer es ist ein integraler Bestandteil des Projektes selber, was Sie da haben. Dann ein großes Thema, habe ich dutzende Male gesehen. Ja, da wurde den Unternehmern suggeriert, die Softwareentwicklung wäre förderfähig. Das ist natürlich ganz schwierig. Warum? Es ist nicht förderfähig, ich liest den Text extra vor. Richtlinie können Sie beim, äh, beim Wirtschaftsministerium und auch beim Finanzministerium und auch bei der ähm, Finanzbehörde abfordern, auf der Webseite, wenn Sie Forschungszulage-Richtlinie eingeben, bei Google oder bei sonstigen Suchmaschinen und das Originaldokument lesen, es ist nicht so schwierig, Sie brauchen nur die Highlightpunkte die ich hier auch gesagt habe, dann wissen Sie schon, wo Sie gerade stehen. Also Softwareentwicklung, soweit es sich um Standardanwendung oder Support für bereits existierende Systeme handelt, sind nicht förderfähig. Beschaffung, Verwaltung und Zuteilung von staatlichen F&E-Zuschüssen durch staatliche Behörden oder Projektträger nicht förderfähig. Also, von staatlichen Behörden oder Projektträgern werden die Arbeiten, die Sie in die Fördermittelbeantragung einführen, nicht gefördert, wenn Sie zum Beispiel mit Personal arbeiten. Also, wenn Sie jemanden beauftragen, das zu beantragen, können Sie es vergessen. Also, extra beauftragen für die F&E-Bereiche. Dann Untersuchungen zur Erschließung von Märkten, ist nicht förderfähig. Vorhaben mit dem primären Ziel der Marktentwicklung, ist nicht förderfähig. Entwicklung von Managementsystemen ist nicht förderfähig. Software, Management-Enterprise-Systeme, ERP-Systeme, nicht förderfähig. Vertriebssupport, Kundenakquise und Betreuung, Kundenschulung und Testungen, nicht förderfähig. Und dann auch ganz wichtig, die F&E, also die Gemeinkosten, zum Beispiel für Transport, Lagerhaltung, Reparatur, Wartung, Sicherheit nicht förderfähig. Umsetzung oder Erhaltung von neuen oder bestehenden Standards und Normen nicht förderfähig. Genauso wenig wie Durchführbarkeits- und Machbarkeitsstudien. Das sind nur so ein paar aus der Richtlinie raus. Die Richtlinie ist natürlich 70, heißt, 70 Seiten lang. Da stehen tausend Sachen drin. Die brauchen Sie nicht lesen. Ich glaube, jetzt haben Sie schon so viele Keywords gehört, dass Sie merken, okay, wir tendieren eher dazu zu sagen, okay, das ist alles richtig, was bei Ihnen läuft. Super, ja dann sind Sie sicher oder Sie sagen, ich glaube, das ist nicht so perfekt gelaufen, da muss ich nochmal irgendwie was korrigieren. Ähm, nochmal, rufen Sie uns nicht an, wir sind nicht Ihr Ansprechpartner, dieser Beitrag ist nur zum Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Zukunft, Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie da irgendwelche äh, komischen Sachen ausgefüllt haben, und ich sage extra komische Sachen, weil ich das nicht als professionelle Geschäft für eine Tätigkeit anerkennen kann, das meine ich auch so, wenn Sie solchen Mist abliefern, Notfall. Also nicht Sie persönlich, sondern wenn Sie Menschen kennen, die da irgendwelche Sachen vorteilshaftig für sich im Personalkosten sehen wollen und denken, ich schreibe das mal, weil der Berater, da was geschrieben hat und ich leite es einfach weiter und mache einen Antrag fertig, dann, dann ist das schon nicht mehr die Geschäftsführung, die wir per Gesetz auch verstehen, die auch per Gesetz in Deutschland definiert ist. Sie haben den Vermögensschutz des Unternehmens vor sich und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was das heißt. Wenn Sie so einen Antrag sich von einem, ich sage mal, möchte gern Berater oder Beraterfirma, oder sonst wo, ob hier im Ausland, ist völlig egal, schreiben lassen, weil sie denken, cool, wir hatten die letzten fünf Jahre oder die letzten drei, die letzten zwei, alles was der Berater erzählt, normalerweise in den letzten zwei circa Jahre förderfähig, wir gehen mal davon aus, dass es auf jeden Fall war zwei Jahre und sie haben da, was weiß ich, 300.000 Personalkosten investiert, auf das Thema, was man irgendwie in eine F&E-Bereichseinheit drängen könnte... Ja, das heißt, Sie hatten vielleicht 600.000 Personalkosten, aber 300.000 Euro, sagt der Berater, ey, Mensch, das können wir in eine Forschungszulage packen, das ist ein super Ding, ja? so Zulagenkram und so. Und Sie sagen, 300.000 Euro, 25 das sind 75.000 Euro. Und das entspricht nicht der Wahrheit. Dann denken Sie wahrscheinlich, ey, 75.000 Euro, hat der Schimmel, wieder, der erzählt, es mir völlig egal, ich will die 75 haben. Ich sage, ja, mit der Abgabe der Unterlagen und der nicht wahrheitsgemäßen, auch in Teilen nicht wahrheitsgemäßen Unterlage, ist das Ding Subventionsbetrug? So Warum? Sie müssen mit dem Antrag alle wahrheitsgemäßen Daten angeben. Und ich meine alle wahrheitsgemäßen Daten. Warum? Die Forschungszulagen, da gibt es erst eine Bescheinigung, vielleicht haben Sie die schon, die testet quasi den Inhalt ab und die kommt dann nicht zu Ihnen. Das heißt, es kann nicht mehr rückwärts getestet werden, ob das wirklich so war. Deswegen ist diese oder die anderen Beraterfirmen, machen sich es ja auch leicht, weil es gibt andere Förderprogramme, die können Sie nur in Zukunft beantragen. Da müssen Sie alles dezidiert nachweisen. Sie müssen vorarbeitspakete schreiben, die Qualifikation der Mitarbeiter mitsetzen. Das ist hier alles im Großen und Ganzen gar nicht notwendig. Das heißt, die Antragsgestaltung ist sehr, sehr einfach. Und das macht es auch diesen unseriösen Beratern so leicht, die Unternehmern quasi über den Tisch zu ziehen. Und das ist das Problem. Und die Unternehmer wissen auch nicht, was gut und was falsch ist, weil der ganze Fördermittel-Dschungel halt so kompliziert ist in Deutschland. Deswegen, wenn Sie in Zukunft was planen und nicht solche komischen Falschangaben gemacht haben, sind sie gerne gesehen, der Gast bei uns und Kunde, da würden wir uns freuen. Aber sobald sie in die Richtung gehen, ach, das ist mir doch egal, dann bitte von uns wegbleiben. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Äh, diese Beraterfirmen bleiben weiter am Markt. Warum? Weil sie selten äh, quasi vor Gericht gezogen werden weil sie sich vielleicht absetzen ins Ausland oder schon im Ausland irgendwelche Dependancen haben, um sich abzusichern. Am Ende bleiben sie als Unternehmer leider auf der Strecke. Und das ist auch so. Vielleicht sogar mit einer Bewährungsstrafe. Da können sie ihre zukünftigen Kreditmittel erstmal in die Backe schmieren. Ich sag's so offen, wie es ist. Da wird ihre Bank mit ihnen gar nichts mehr machen. Ja. Das ist ja, das ist ja wie die Pest. Das kriegen sie nicht mehr weg. Ja. Das kann ich Ihnen so sagen. Da können sie auch nicht sagen, ja, dann macht man eine Frau ein Gewerbe. Das können sie alles vergessen. Glauben Sie mir, wenn Sie das, wenn Sie das falsch abgeben, ist, dann ist Ihre Zukunft erstmal im Eimer. Warum? Also, Bescheinigungsstelle kommt, dann gibt Ihr Steuerberater diese Bescheinigung ab und bei der nächsten Steuer-, also Bilanzerstellung wird dieser Betrag ja in der Regelfall nur abgezogen. Sie bekommen es gar nicht bar, außer Sie hatten keine Gewinne. Wenn Sie keine Gewinne hatten oder Sie hatten weniger Gewinn als dieser steuerliche Vorteil ergibt, dann kriegen Sie Bargeld. Aber wenn Sie Gewinne hatten, dann wird das mit der Steuerlast verrechnet. So, wenn Sie eine Steuerlastverrechnung haben, dann haben Sie natürlich einen Eingriff in Ihre Bilanz. Wir haben den Steuervorgang und wenn Sie nicht nur die Falschangaben haben, sondern haben Sie auch noch Griff in die Bilanz, haben Sie Bilanzbetrug. Und wenn Sie jetzt auch noch bei der Bank Kredit haben, der basierend auf Ihren Vermögensverhältnissen läuft, die ja durch die Bilanzangaben falsch sind, weil der Antrag schon vorne falsch war, dann kann die Bank sagen, huch, wir haben äh, da gehört, Sie haben da ein Problem mit dem Finanzamt, dann lösen wir mal in 30 Tagen die Konten auf. Wenn Sie sagen, naja, der Schimmelfeder, der macht da ja jetzt gerade was einen kritischen, der überpays da gerade. Nein, das, was Ihnen wirklich passieren kann, das sage ich Ihnen gar nicht. Da würden Sie, egal wo Sie den Podcast hören, garantiert mal ganz scharf nachdenken, was Sie jetzt noch machen. Das, was ich bisher gesagt habe, das ist alles noch rudimentärer Grundstress. Wenn Sie wirklich in diese Falle gelaufen sind und haben da wirklich da etwas gemacht oder Sie kennen jemanden, der das gemacht hat, dann haben Sie wirklich ein Problem. Und das, ist, und das was da passiert, das habe ich noch, noch gar nicht genannt. So viele Kopfschmerztabletten können Sie gar nicht äh, sich einführen, dass das einfach bei Ihnen wieder gerade gebogen wird. Also passen Sie genau auf, mit wem Sie solche Forschungszulagen mit 25% Personalkostenwerbung und Werbung, Und wir schaffen schon alles, mit wem Sie das eingehen. Ja? Und äh, ganz, 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 ganz schlimmer Vorgang. Das wird äh, noch die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre passieren. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie geben die Bilanz von 2021, 2022 mit einer Forschungszulagenbescheinigung ab. Die Daten sind falsch. Es kommt zur Betriebsprüfung 2025. Und die sagen, Mensch, ich hätte gerne mal die Jahre 2021, 2022, 2023 geprüft, dann sagt der Steuerprüfer, also von der Betriebsprüfung, es also ist ein ganz normaler Vorgang, ne? mit der Betriebsprüfung ist ein normaler Vorgang, haben Sie regelmäßig, sieben, acht Jahre alle oder zehn, jedenfalls, der sieht das und sagt, kann ich mal die Unterlagen von diesem Projekt sehen? Der Berater ist dann weg und Sie wissen gar nicht mehr, was passiert ist. Und dann ist es nicht so, dass Sie Steuern nachzahlen, sondern dann also, das heißt, Sie haben in Zukunft permanent Stress. Sobald Sie so etwas falsch angeben, haben Sie keine ruhige Minute mehr. Außer Sie haben sonntiges Fell und Sie sagen, es ist mir alles völlig Wurst. Dann ist das auch okay für Sie. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie es einmal falsch abgeben, in diesem Bereich der Forschungszulage, weil es ein Gesetz ist und weil Sie dementsprechend in die Steuerlichkeiten eingreifen, haben Sie die nächsten Jahre weiter Stress. Und Sie glauben doch nicht, dass der Betriebsprüfer Ihnen da einfach mal eine Zusage, ja, dann zahlen Sie einfach zurück und verrechnen wegen mir. Nein, nein, nein. Das ist ein Straftatbestand. Und den muss er zur Anzeige bringen, weil er beim Finanzamt auch schon angestellt ist. Und dann, dann wird es lustig, in Anführungsstrichen. Was Ihnen dann blüht, können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich sage das so offen, weil wir halt schon ein paar tausend solcher Sachen gehört haben. Und ich kann ja, ich habe das eingangs ja gesagt, wir haben schon ein paar hundert Fälle, wo das halt falsch beantragt wurde. Egal ob mussverständlich oder falsch, es ist egal, es geht nicht darum, ich will auch keine Unterlagen von Ihnen, wir wollen auch niemanden irgendwie was Böses, es dient zum Schutz Ihres Unternehmens, aber achten Sie darauf und fallen nicht auf solche schlimmen Menschen rein. Fördermittelberatung ist für mich göttlich. Es hilft Unternehmen dabei, ins Wachstum zu kommen, Unternehmenskäufe, neue Mitarbeiter zu stellen. Fördermittelberatung ist äh, aus, meiner, aus meiner Sicht über 30 Jahre jetzt schon, also im 28. Tätigkeitsjahr, aber schon 30 Jahre in der Fördermittelberatung. Das, das ist etwas ganz Besonderes. Damit kann man Arbeitsplätze schaffen, Innovation vorantreiben. Man kann äh, die Welt verbinden damit, warum wir haben internationale Projekte. Es werden neue Arbeitsfelder geschaffen. Es macht die Unternehmen stärker, wenn sie es ordentlich beantragen. Es hilft ihnen, Geld zu sparen. Ja, diese Förderprogramme sind ja auch dazu da, um Zuschüsse zu nutzen, wenn sie dann regel regelkonform beantragt worden sind. Und vor allem Dingen schafft es ihnen einen wirtschaftlichen und finanziellen Vorteil, der ja auch gewollt ist per Gesetz. Aber leider gibt es manchmal so Lücken. Und dann ist es das, was unserem Beruf, der immer ehrbaren Fördermittelberater, einfach dann nicht zuträglich ist. Und wir würden Sie ja nicht mehr als Kunde bei uns aufnehmen. Das heißt, wir verlieren auch, weil damit andere den Markt quasi vergiften. Und wenn Sie da einmal so eine quasi, so eine schlimme Krebszelle in Ihrem Unternehmen haben, in Form von einem falschen Antrag, dann können Sie nie wieder bei uns Kunde werden. Und sagen Sie, will ich auch gar nicht. Ist ja okay, aber das macht Ihr Leben ja nicht besser. Und wo wollen Sie noch hin? Wollen Sie das dafür alles riskieren? Also fragen Sie jemanden, der professionell arbeiten kann und der nicht auf solche ich sage mal, marktschreierischen Positionen mit doch sehr komischen Aussagen ihr gutes Geld haben möchte und dementsprechend auch ihre Zukunft natürlich negativ beeinflussen kann. Also, es gibt viele gute Berater da draußen, gerade im Fördermittelbereich. Ich bin in vielen Kommissionen drin. Ich bin nicht alleine auf der Welt. Wir vom Federkonsulting hier mit jetzt über 25 Mann und Frau sind nicht alleine. Es muss nicht wir sein. Aber nehmen Sie bitte jemanden, der wirklich, wirklich in Ihrem Sinne arbeitet, der nicht vermittelt, der Ihnen das auf den Tisch legt, was auch die Wahrheit ist, und da auch mal sagt, geht oder geht nicht. Und das ist das Wichtigste für Sie. Also hier war der Kai Schimmelfeder Ich hoffe, Sie sind geschützt. Und wenn nicht, schützen Sie sich in irgendwelcher Form. Und dementsprechend eine gute Zeit für Sie, für Ihre Familie, für Ihr Unternehmen. Bis dann. Tschüss.